0: Capítulo 4. Aquella mañana el rey Keba de Grasnia estaba de mal humor. Su estado de ánimo obedecía a una especie de dilema moral, pues la noche anterior había oído una conversación entre su madre y un emisario del rey Anek de Cherek, y para discutir sobre lo que había escuchado ahora debía confesar su indiscreción o esperar que ella sacara el tema. Sin embargo, como la segunda posibilidad parecía improbable, Keba se encontraba en un callejón sin salida. En honor a la verdad, el rey Keva no solía inmiscuirse en los asuntos privados de su madre, y era básicamente un buen chico, pero también era drasniano. Los drasnianos tenían una característica que, a falta de un término mejor, podría definirse como curiosidad. Todo el mundo siente cierto grado de curiosidad en alguna ocasión pero en los drasnianos esta cualidad era casi una fuerza compulsiva. Muchos sostenían que esa curiosidad innata era lo que había convertido al arte de espiar en la industria nacional de Drasnia, mientras otros afirmaban, con igual convicción, que varias generaciones de espías habían conseguido abusar la innata curiosidad drasniana, pero el debate sobre este tema era similar e idénticamente absurdo a la discusión sobre si existió primero el huevo o la gallina. Desde su más tierna infancia, Keva había seguido disimuladamente los pasos de uno de los espías de la corte y así había descubierto un armario en el muro este de la sala de su madre. De vez en cuando, el joven se ocultaba en aquel armario para mantenerse informado sobre los asuntos de estado o cualquier otro tema de interés. Después de todo, él era el rey, y tenía derecho a aquella información. Solía autojustificarse con la teoría de que al espiar evitaba a su madre el trabajo de comunicarle todos aquellos datos que ba era un joven muy considerado. La conversación en cuestión se refería a la misteriosa desaparición del conde de Trejeim, de su barco La Gaviota y de varios individuos más, incluyendo a su hijo Unrak. En ciertos círculos, Barak, el conde de Trejeim, no era considerado un hombre de fiar, pero la reputación de sus compañeros era aún peor. Los reyes Alorns estaban inquietos por la catástrofe potencial que podían significar Barak y sus secuaces cerrando por mares ignotos. Lo que preocupaba a Keva, sin embargo, no eran los posibles desastres, sino el hecho de que su amigo Unrack hubiera sido invitado a participar en ellos y él no. Era una injusticia inadmisible. Su condición de rey parecía excluirlo de forma automática de cualquier acto remotamente peligroso. Todo el mundo hacía lo imposible para salvaguardar la seguridad de Keva, pero Keva no quería seguridad. La seguridad resulta aburrida, y a la edad de que va, uno está dispuesto a correr cualquier riesgo con tal de evitar el aburrimiento. Aquella mañana de invierno, el joven rey caminaba por los pasillos de mármol del palacio de Voktor, todo vestido de rojo. De repente se detuvo ante un gran tapiz y fingió contemplarlo. Por fin, cuando se hubo asegurado de que nadie lo veía, después de todo estaban en Drasnia, se escondió detrás del tapiz y dentro del armario mencionado. Su madre conversaba con Bella, la joven Nadrak, y con Yarblek, el andrajoso socio del príncipe Keldar. Bella tenía la virtud de poner nervioso a Keva, pues despertaba en él ciertos sentimientos para los cuales aún no estaba preparado, de modo que siempre que era posible intentaba evitarla. Yarblek, por el contrario, podía ser muy divertido. Su lenguaje era vulgar, gráfico, salpicado de palabrotas cuyo significado se suponía que el joven rey debía ignorar. Ya aparecerán, Poren le decía Yarblek a su madre. Barak se habrá aburrido, eso es todo. No me preocuparía tanto si se hubiera aburrido solo respondió la reina Poren. Lo que me inquieta es que su aburrimiento parece ser muy contagioso. Los compañeros de Barak no son las personas más sensatas del mundo. Los conozco gruñó Yarblek, y es probable que tengas razón. Caminó de un extremo al otro de la sala. Me encargaré de que nuestros hombres los vigilen. Yarblek, yo tengo el mejor servicio de inteligencia del mundo. Es probable, Porén, pero Seda y yo tenemos más hombres que tú, además de oficinas y almacenes en sitios de los que Javelin ni siquiera ha oído hablar. Se volvió hacia Bella. ¿Quieres volver a Garognadrat conmigo? Le preguntó. ¿En invierno? Objetó Poren. Bastará con que nos abriguemos un poco más de lo habitual respondió Yarblek encogiéndose de hombros. ¿Qué vas a hacer allí? Preguntó Bella. No tengo demasiado interés en sentarme a oírte hablar de negocios. Pienso que deberíamos ir a Yarnadrak. Los hombres de Javelin no han conseguido averiguar los planes de Drosta. Se interrumpió y miró a la reina Poren con expresión inquisitiva. A menos que hayan descubierto algo de lo que aún no he sido informado añadió. ¿Crees que yo sería capaz de ocultarte algo, Jarbleck? Preguntó ella con fingida ingenuidad. Es muy probable. Por favor, porén, si sabes algo, dímelo, pues no quiero hacer este viaje en vano. Yarnadrak es un sitio horrible en invierno. Aún no sé nada nuevo respondió ella con seriedad. Lo imaginaba gruñó Yarblek. Los drasnianos son incapaces de pasar inadvertidos por mucho tiempo en Yarnadrak. Miró a Bella. Y bien. Le preguntó. ¿Por qué no? Dijo ella encogiéndose de hombros. No lo tomes a mal, porren, pero este proyecto tuyo de convertirme en una señorita me está volviendo un poco distraída. ¿Puedes creer que ayer salí de mi habitación con una sola daga? Creo que necesito un poco de aire puro y cerveza rancia para aclararme las ideas. Intenta no olvidar lo que te he enseñado, bella suspiró la madre de Keva. Tengo muy buena memoria y sé distinguir la diferencia entre Voktor y Yarnadrak. Para empezar, Voktor huele mejor. ¿Cuánto tiempo estaréis fuera? Le preguntó por el albarguirucho Nadrak. Supongo que un mes o dos. Creo que debemos ir a Yarnadrat por una ruta indirecta. No quiero que Drosta se entere de mi llegada. De acuerdo asintió la reina. De repente recordó algo. Ah, black otra cosa. ¿Sí? Siento mucho afecto por Bella, así que no cometas el error de venderla en Garog Nadrak. Me enfadaría mucho si lo hicieras. ¿Quién iba a querer comprarla? Respondió Yarle con una sonrisa y se apresuró a escabullirse mientras Bella buscaba instintivamente una de sus dagas. La eterna Salmisra miró con expresión de disgusto a Adis, nuevo jefe de los eunucos. Además de incompetente, Adis era mugriento. Su túnica iridiscente tenía manchas de comida y tanto su cabeza como su cara estaban mal afeitadas. La reina. Llegó a la conclusión de que siempre había sido un oportunista y de que tras ascender al puesto de jefe de los eunucos, se había abandonado al más vergonzoso libertinaje. Consumía asombrosas cantidades de las drogas más perniciosas que había en Jisa y a menudo se presentaba ante ella con la mirada ausente propia de un sonámbulo. Se bañaba muy de vez en cuando, y los efectos del clima de Stistor, sumados a las diversas drogas que tomaba, hacían que su cuerpo despidiera un olor rancio, apestoso. Mientras la reina serpiente cataba el aire con su titilante lengua, no solo olía, sino también degustaba ese hedor. El eunuco, postrado sobre el suelo de mármol, presentaba su informe con voz plañidera y nasal. El jefe de los eunucos pasaba sus días abocado a asuntos triviales. Puesto que las cuestiones relevantes excedían su capacidad, se concentraba en las insignificantes. Con la estúpida concentración de un hombre de inteligencia limitada, convertía los pequeños detalles en temas trascendentes e informaba sobre ellos como si tuvieran una importancia vital. Salmisra sospechaba que era incapaz de reconocer las cuestiones dignas de atención. Eso es todo, Adis le dijo en un murmullo siseante mientras movía inquieta en su trono con forma de sofá. Pero, reina mía, protestó él, envalentonado por la media docena de drogas que había tomado desde el desayuno, este asunto es muy urgente. Tal vez para ti, pero a mí me deja indiferente. Contrata a un asesino para cortarle la cabeza al sátrapa y acaba con eso. Pepero Eterna Salmisra dijo él consternado, el sátrapa es de vital importancia en la seguridad de la nación. El sátrapa es un insignificante oportunista que te soborna para que lo mantengas en el puesto. No sirve para nada. Liquídalo y tráeme su cabeza en prueba de tu absoluta devoción y obediencia. ¿Su su cabeza? Es esa parte donde tiene los ojos, Adis siseó ella con sarcasmo. No cometas el error de traerme un pie. Ahora retírate. El eunuco retrocedió con pasos tambaleantes, haciendo una genuflexión cada dos o tres pasos. Ah, Adis. Añadió la reina. No vuelvas a entrar en la sala del trono sin haberte bañado antes. Él la miró boquiabierto, con expresión de estúpida incomprensión. «Apestas, avis y tu olor me produce náuseas. Ahora vete de aquí». Él se marchó rápidamente. «Oh, mi querido Sadi» dijo la reina para sí, «¿Dónde estás? ¿Por qué me has abandonado?» Urgit, venerable rey de Tolmurgos, estaba sentado sobre su llamativo trono del palacio de Rojim, vestido con calzas y capa azul. Javelin sospechaba que la nueva esposa de Urgid tenía mucho que ver con el cambio de vestuario y de conducta del rey. Urgid no parecía llevar demasiado bien las presiones del matrimonio y tenía una expresión de ligera perplejidad, como si su vida hubiera experimentado una transformación profundamente perturbadora. Este es el informe de la situación, majestad concluyó Javelin. Calzacat ha dejado tan pocos hombres en Tolmurgos, que podrías arrojarlos al mar sin la menor dificultad. Es muy fácil decir eso, Margrave Kendon respondió Urgid con cierta petulancia, pero dudo que los Alorns me ayudéis a hacerlo. Majestad, ese es un punto muy delicado respondió Javelin mientras intentaba pensar con extrema rapidez. Aunque desde el comienzo hemos estado de acuerdo en que el emperador de mayoría era nuestro enemigo común, es difícil borrar de la noche a la mañana siglos de enemistad entre Alorns y Murgos. ¿De verdad deseas ver una flota chereca en tu costa o a una multitud de jinetes algarios en las llanuras de Taniaga? Por supuesto, los reyes Alorns y la reina Porren darían las órdenes, pero los comandantes tienen tendencia a interpretar las instrucciones según sus propios intereses. Además, es muy probable que los generales murgos confundieran tus órdenes cuando vieran un mar de Alorns acercándose a ellos. En eso tienes razón admitió Urgit, ¿pero qué hay de las legiones tolnegranas? Negra y Tolmurgo siempre han mantenido relaciones amistosas. Javelin tosió con delicadeza y miró alrededor, como para comprobar que nadie los oía. Sabía que debía andarse con cuidado, pues Urgi demostraba ser mucho más astuto de lo que esperaba. De hecho, en ocasiones era tan escurridizo como una anguila y parecía intuir exactamente lo que tramaba la arteramente de las de Javelin. Puedo confiar en que esta noticia no saldrá de aquí, majestad. Preguntó en un susurro. Tienes mi palabra, Margrave respondió Urgid con otro murmullo, aunque aquel que se fíe de la palabra de un murgo, y para colmo miembro del linaje de los Urga, demuestra muy poca lucidez. Ya sabes que los murgos no somos de fiar y que todos los Urga estamos locos. Javelins mordisqueó una uña, asaltado por la fuerte sospecha de que intentaban manipularlo. Hemos recibido noticias inquietantes desde Tolonet. Así. Ya sabes que los tolnerlanos siempre están a la pesca de oportunidades beneficiosas. Oh, claro que sí río Urgit. Uno de los recuerdos más entrañables de mi infancia se remonta a la época en que Taururgas, mi difunto y odiado padre, se lió a dentelladas con los muebles al oír la última propuesta de Ramborune. Debo advertirte, majestad continuó Javelin, que no es mi intención sugerir que el propio emperador Varana pudiera estar implicado en este asunto, pero ha llegado a mis oídos que varios distinguidos nobles tolnerlanos han iniciado conversaciones con Malfet. No hay duda de que se trata de una noticia inquietante, pero Varana controla a sus legiones, de modo que mientras él siga enfrentado a Zakat, no corremos ningún riesgo. Eso siempre y cuando Varana siga vivo. ¿Estás sugiriendo la posibilidad de un golpe de estado? No es tan inaudito, majestad. Tu propio reino puede dar testimonio de ello. Las grandes familias del norte de Tonegra siguen furiosas por la forma en que los Anadile y los Borunelos forzaron a poner a Varana en el trono. Si algo le ocurre a Varana, no cabe la menor duda de que lo sucedería un Bordue, un Onet o un Orbite. Una alianza entre Malcet y Tolonet entrañaría un enorme peligro para Murgos y Alorns por igual. «Pero aún hay más. Si esta alianza se firmara a tus espaldas y las legiones tolneranas apostadas en Tolmurgos recibieran órdenes de cambiar de bando, te encontrarías atrapado entre un ejército de tolneranos y otro de mayoreanos. No me parece una forma placentera de pasar el verano». Urgid se estremeció. «En estas circunstancias, majestad» continuó Jabelín, «te ruego que tengas en cuenta los siguientes puntos». Primero dijo y comenzó a contar con los dedos, se ha reducido de forma notable el número de mayoreanos en Tolmurgos. Segundo, la presencia de tropas Alorms dentro de tu territorio no es necesaria ni aconsejable. Tienes suficientes tropas para echar a los mayoreanos y no deberíamos arriesgarnos a posibles enfrentamientos entre tu gente y la nuestra. Tercero, la delicada situación de Tolnegra haría en extremo peligroso el traslado de nuevas legiones a Tolmurgos. Espera un momento objetó Urgit. Vienes a Rakurga con brillantes discursos sobre alianzas e intereses comunes, pero cuando llega el momento de que intervengan tus tropas te echas atrás. Entonces ¿por qué has estado perdiendo el tiempo? La situación ha cambiado mucho desde que iniciamos las negociaciones, Majestad respondió Javelin. No esperábamos una retirada semejante de los mayoreanos y, sobre todo, no podíamos prever la inestabilidad política de Tonegra. Entonces ¿qué obtendré yo de este acuerdo? ¿Qué crees que hará Zakat cuando se entere de que ataca sus fuertes? ¿Enviará a todo su apestoso ejército de nuevo a Tolmurgos? ¿Abriéndose paso entre la flota Cherek, Sugirió Javelin. Ya lo intentó una vez, ¿recuerdas? El rey Ameg y sus feroces guerreros hundieron casi todos sus barcos y ahogaron a regimientos enteros. Es verdad, musitó Urgit. ¿Crees que Aneg estaría dispuesto a bloquear la costa este para evitar el regreso del ejército de Zakat? ¿Qué ¿Crees que Ameg estaría dispuesto a bloquear la costa este para evitar el regreso del ejército de Zakat? «Creo que estaría encantado de poder hacerlo. Los Cherex experimentan un placer infantil en hundir los barcos de otros pueblos. Sin embargo, necesitará mapas para llegar desde el extremo sur de Ptolmurgos» dijo Urgit, pensativo. Javelin carraspeó. «Eh, ya los tenemos, majestad» respondió Javelin con delicadeza. «Maldita sea, Kendon. Estás aquí como embajador, no como espía». —exclamó Urgit al tiempo que golpeaba con el puño el brazo del trono. —Estoy de acuerdo, majestad —replicó Javelin con suavidad. —Ahora bien continuó, además de bloquear la costa este con la flota Cherek, estamos dispuestos a apostar jinetes algarios y piqueros drasmianos en las fronteras norte y oeste de Goska. De ese modo cerraríamos todas las vías de escape a los mayoreanos atrapados en Tolmurgos, bloquearíamos la entrada preferida de Zakat para sus invasiones, a través de Misra y mantendríamos apartados a los Tolneranos en caso de una alianza entre Tolonet y Malfet. Así todo el mundo se limitaría a defender su propio territorio y los Cherex mantendrían a los mayoreanos alejados del continente, en beneficio de todos. También dejarías Tolmurgos totalmente aislado señaló Urgit, tocando el único tema que Javelin deseaba evitar. Empleó todas las fuerzas de mi país en sacaros las castañas del fuego para que vosotros, Alorns, Tolnegranos, Arendianos y Sentarios tengáis la libertad de eliminar a los Angarax del continente occidental. Tienes a los Nadrax y a los Tuls como aliados, Majestad. Te hago una propuesta dijo Urgit con sequedad, te cambio a los arendianos y a los ribanos por los tuls y los nadrax. Creo que ha llegado el momento de que informe a mi país sobre todo este asunto, majestad. Ya me he excedido en mi autoridad y necesito instrucciones de doctor. Envía recuerdos a Poren dijo Urgit, y dile que comparto sus deseos de éxito para nuestro pariente común. Javelin se retiró sintiéndose mucho menos seguro de sí mismo que cuando había llegado. Aquella mañana la niña de las tinieblas había roto todos los espejos del templo Grolín de Balasa. Aquel extraño fenómeno comenzaba a afectar su rostro. Tras descubrir las tenues luces titilantes bajo la piel de sus mejillas, había roto el espejo que las había revelado, y todos los demás. Poco después contempló con horror una herida en la palma de su mano. Las luces parpadeaban incluso en su sangre. Recordó con amargura la gran dicha que la había embargado al leer por primera vez las palabras proféticas, «He aquí que la niña de las tinieblas se encumbrará por encima de todos y será glorificada por la luz de las estrellas». No obstante, la luz de las estrellas no era un halo o una brillante aureola, sino una enfermedad progresiva que invadía su cuerpo centímetro a centímetro. Sin embargo, las luces no eran su único problema. Poco a poco, sus pensamientos, recuerdos e incluso sus sueños habían dejado de pertenecerle. Una y otra vez se despertaba aterrorizada por la misma pesadilla, donde se veía suspendida, insensible y sin cuerpo, en un vacío inimaginable, donde contemplaba con indiferencia a una estrella gigante que avanzaba temblorosa, girando en un curso sinuoso, dilatándose y enrojeciendo a medida que se aproximaba a la inevitable extinción. La caprichosa oscilación de la estrella descarriada no le preocupaba hasta que se volvía más y más pronunciada. Entonces, la conciencia asexuada y sin cuerpo suspendida en el vacío, experimentaba un ligero interés, seguido de una creciente alarma. Algo iba mal, aquello no estaba previsto. Por fin, la gigantesca estrella explotaba en el sitio incorrecto y, puesto que el lugar no era el adecuado, otras estrellas quedaban atrapadas en la explosión. Después, una colosal y creciente bola de ardiente energía avanzaba en un sendero ondulante, devorando un sol tras otro, hasta consumir una galaxia entera. Cuando la galaxia explotaba, la conciencia del vacío sentía una horrible sacudida en su interior, y por un momento tenía la impresión de existir en más de un sitio a la vez. «Esto no puede ser», decía la conciencia en su muda voz. «Es verdad», respondía otra voz insonora. Y ese era el horror que hacía estremecer a Zandramas y la despertaba noche tras noche, induciéndola a gritar la existencia de otra presencia, cuando hasta entonces había disfrutado de la perfecta soledad de la unidad eterna. La niña de las tinieblas intentaba apartar de su mente aquellos pensamientos, o quizá más exactamente recuerdos, cuando oyó un golpe en la puerta. Entonces se cubrió la cara con la capucha de la túnica Brolin. —¿Sí? —preguntó con brusquedad. Se abrió la puerta y entró el arcipreste del templo. Narada se ha marchado, Sagrada Sacerdotisa informó. —Me pediste que te avisara. —De acuerdo —respondió ella en voz inexpresiva. —Ha llegado un mensajero del oeste —continuó el arcipreste. —Dice que un jerarca brolima ha desembarcado en la costa oeste de Finda y ahora cruza Dalasia en dirección a Kelly. La noticia pareció llenarla de satisfacción. Bienvenido a Malloria, Agachat dijo casi en un ronroneo, te estaba esperando. La niebla cubría el extremo sur de la isla de Berkat, pero Gart era pescador y conocía bien aquellas aguas. Había salido con las primeras luces del amanecer, guiándose más por el olor de la tierra que quedaba a su espalda y por el curso de la corriente que por cualquier otra cosa. De vez en cuando dejaba de remar, alzaba la red y vaciaba su contenido de inquietos peces de flancos plateados en la gran caja situada bajo sus pies. Luego volvía a arrojar la red y seguía remando mientras los peces se sacudían y se chocaban con estrépito. Era una buena mañana para la pesca y Agar no le preocupaba la niebla. Sabía que había otros barcos por allí, pero la bruma creaba la ilusión de que tenía todo el océano para él solo y eso le gustaba. De repente, un ligero cambio de la corriente en su bote le advirtió que se acercaba a otra embarcación. Dejó los remos, se inclinó hacia adelante y comenzó a tañir la campana de la proa para anunciar su presencia. Entonces lo vio. Nunca había tenido oportunidad de contemplar un barco semejante, tan largo, grande y delgado. Su alto bauprés estaba elegantemente tallado y el propósito con que había sido construido resultaba evidente. Gap se estremeció al verlo pasar. Un gigantón de barba roja vestido con cota de malla lo miraba por encima de la borda, desde la popa del barco. ¿Ha habido suerte? le gritó. Bastante respondió Gart con cautela, temeroso de que los tripulantes de aquel enorme barco tuvieran intención de apoderarse de sus peces. ¿Estamos cerca de la costa sur de Berkat? le preguntó el gigante de barba roja. Gart olfateó el aire hasta captar el aroma de la tierra. Casi la habéis pasado respondió. En esta zona, la costa gira en dirección noreste. Un hombre vestido con una resplandeciente armadura se unió al hombretón de barba roja. Tenía el cabello negro y rizado, y sostenía el casco bajo un brazo. —Parecéis poseer un profundo conocimiento de estas aguas —dijo con un lenguaje arcaico que Gart no había escuchado jamás, y vuestra disposición a compartirlo con otros revela una amabilidad que os honra. —¿Podríais, por ventura, indicarnos la ruta más breve a Mayorea? —Eso dependerá de a qué parte de Mayorea queréis ir —respondió Gart. —Al puerto más cercano —respondió el hombretón de Barba Roja. Gart entrecerró los ojos e intentó recordar los detalles del mapa que había dejado en un estante de su casa. Entonces será dalcerba al sudoeste de Dalasia dijo. Yo seguiría 10 o 20 leguas en dirección este y luego giraría hacia el norte. ¿Y cuánto tiempo tardaremos en arribar al puerto que habéis mencionado? Preguntó el hombre de la armadura. Eso depende de la velocidad de vuestro barco dijo Gart mirando con atención la embarcación larga y estrecha. Está a una distancia aproximada de 350 leguas, pero tendréis que desviaros para evitar el arrecife de Turín, pues es muy peligroso y nadie se atreve a atravesarlo. Tal vez quiera el azar que seamos los primeros en lograrlo, mi señor le dijo el caballero de la armadura a su amigo, con alegría. El gigantón suspiró y se cubrió los ojos con una mano. Oh, no, Mandorallen dijo con voz plañidera. Si encallamos en el arrecife, tendremos que nadar el resto del camino, y tú no vas vestido de la forma más adecuada para hacerlo. La niebla comenzó a devorar el enorme barco. ¿Qué clase de barco es ese? Gritó Gata a los tripulantes de la nave que desaparecía. Es un barco de guerra. Cherek respondió una resonante voz con un deje de arrogancia. El más grande del mundo. ¿Y cómo se llama? Preguntó Gata, huecando las manos alrededor de la boca. La gaviota respondió una voz espectral. Capítulo 5 No era una ciudad grande, pero Gavión nunca había tenido oportunidad de contemplar semejante complejidad arquitectónica. Se erigía sobre un valle, al cobijo del enorme pico blanco, como si descansara sobre el regazo de la montaña. Era una ciudad de delgadas torres blancas y peristilos de mármol. Muchos de los edificios bajos intercalados entre las torres tenían paredes enteras de cristal. Los edificios estaban separados por amplios prados verdes y arboledas con bancos de mármol. Jardines convencionales jalonaban los prados. secos, angulares y lechos de flores rodeados por pequeños muros blancos. El agua de las fuentes caía en bulliciosas cascadas en los jardines o los patios de los edificios. Zakat contemplaba la ciudad de Kei con absoluta admiración. Jamás imaginé que existiera un sitio semejante. Exclamó. ¿No habías oído hablar de Kei? Le preguntó Garrión. Claro que sí, pero no sabía que fuera así. Zakat hizo una mueca de disgusto. Hace que Marcet parezca un conjunto de simples chozas, ¿verdad? Y también Tolonet, e incluso Melcena asintió Garión. Estaba convencido de que los dalasianos eran incapaces de construir una casa decente observó el mayoreano, y ahora me encuentro con esto. Mientras tanto, Todd se comunicaba con Durnit por medio de gestos. Dice que es la ciudad más antigua del mundo informó el herrero. Fue construida antes de que el mundo se agarrietara y prácticamente no ha cambiado en diez años. Entonces es probable que hayan olvidado cómo la construyeron suspiró Zakat. Pensaba contratar a sus arquitectos. A Malced no le vendría mal una renovación. Tod volvió a gesticular y Dornik frunció el entrecejo. «No puedo haberlo entendido bien» murmuró. «¿Qué ha dicho?» He creído entender que los dalasianos nunca olvidan nada de lo que hacen. Dunik se volvió hacia su amigo. ¿Estoy en lo cierto? Tota sintió e hizo nuevos gestos. Dice que todos los dalasianos vivos poseen los conocimientos de los que vivieron desde el principio de los tiempos, dijo Dunik. Entonces tendrán buenos colegios, sugirió Garrión. Ante aquella observación, Tot se limitó a esbozar una sonrisa extraña, llena de piedad. Luego le hizo un breve gesto a Dunik, desmontó del caballo y se alejó. ¿A dónde va? Preguntó Seda. A ver a Kibadis, respondió dunick ¿No deberíamos ir con él? Dunik negó con la cabeza. Ella vendrá a vernos cuando esté preparada. Como todos los dalasianos que había visto Garión, los habitantes de que llevaban túnicas blancas con amplias capuchas cosidas a la espalda. Caminaban en silencio sobre los prados o discutían con seriedad en los jardines, en grupos de dos o tres personas. Algunos llevaban libros o pergaminos y otros no. Darío no pudo evitar recordar las universidades de Tolonet y Melcena. Sin embargo, estaba convencido de que la comunidad de eruditos de Keyes se dedicaba a estudios mucho más profundos de los que preocupaban a los profesores de esas distinguidas instituciones. El grupo de galasianos que los había escoltado hasta aquella maravillosa ciudad los guiaba por una calle ligeramente sinuosa, en dirección al otro lado de los jardines. Allí los aguardaba un anciano vestido de blanco, apoyado contra un portal. Tenía los ojos de un intenso color azul y el pelo blanco como la nieve. Hace tiempo que esperamos vuestra llegada, dijo con voz temblorosa, pues el libro de las eras nos anunció que el Niño de la Luz y sus compañeros vendrían aquella en busca de consejo en la quinta era. —¿Y la niña de las tinieblas? —preguntó Belgarad mientras desmontaba. —¿También vendrá ella? —No, venerable Belgarad —respondió el anciano. —Ella no puede venir aquí, pero encontrará su guía en otro sitio y de otra manera. —Mi nombre es Dayan y soy el encargado de daros la bienvenida. —¿Tú mandas aquí, Dayan? —preguntó Zakat, también desmontando. —Aquí no manda nadie, emperador de Mayorea —dijo Dayan. —Ni siquiera tú. «Pareces conocernos» observó Belgarat. «Os conocemos desde la primera vez que el libro de los cielos se abrió ante nosotros, pues vuestros nombres están escritos claramente en las estrellas. Ahora os llevaré a un lugar donde podéis descansar y aguardar la bendición de la visita de la Sagrada Vidente». Miró a la loba que estaba junto a Garión, curiosamente tranquila, y al cachorrillo que retozaba detrás. «¿Cómo estás, pequeña hermana?» preguntó con tono formal. —Estoy contenta, amigo —respondió ella en el lenguaje de los lobos. —Me alegra oírlo —respondió él en la misma lengua. —¿Acaso soy el único ser en todo el mundo que no habla el idioma de los lobos? —preguntó Seda. —¿Te gustaría recibir lecciones? —dijo Garión. —Olvídalo. Luego, el hombre del pelo blanco comenzó a cruzar el lozano prado con pasos tambaleantes y los condujo a un enorme edificio de mármol con una ancha y reluciente escalinata. Esta casa fue construida para vosotros al comienzo de la tercera era, venerable Belgarat dijo el anciano. La primera piedra se colocó el día en que recuperaste el orbe de tu maestro en la ciudad de la noche eterna. Eso fue hace bastante tiempo observó el hechicero. Al comienzo las eras eran largas asintió Dayan, pero se están volviendo más cortas. Ahora descansad. Nosotros nos ocuparemos de vuestros caballos. Luego dio media vuelta y regresó a su casa. El día en que un dalasiano diga claramente lo que piensa sin tantos misterios, el mundo habrá llegado a su fin gruñó Belding. Ahora entremos. Si esta casa lleva tanto tiempo esperándonos, el polvo va a llegarnos a las rodillas y tendremos que limpiarla. ¿Desde cuándo te interesas por la limpieza, tío? Rió Polgara mientras ascendían la escalinata de mármol. Un poco de suciedad no me molesta, Polgara, pero el polvo me hace estornudar. Sin embargo, el interior de la casa estaba inmaculadamente limpio. La dulce brisa estival mecía las cortinas de tul de las ventanas, y los muebles, pese a su insólito aspecto, eran muy cómodos. Las paredes interiores de la casa tenían una peculiar curvatura y no se veían ángulos rectos por ninguna parte. Deambularon por aquella extraña casa, para acostumbrarse a ella, y luego se reunieron en una sala abovedada de una de cuyas paredes manaba una pequeña fuente. —No hay puerta trasera —observó Seda con aire crítico. —¿Piensas escapar, quedar? —le preguntó Velvet. —No necesariamente, pero me gusta saber que puedo hacerlo si la ocasión lo requiere. —Llegado el caso, siempre puedes saltar por la ventana. —Eso es propio de aficionados, Liseye. Solo un estudiante del primer curso de la academia escaparía por una ventana. —Lo sé, pero a veces es necesario improvisar. De repente, Darion oyó un extraño murmullo. Al principio pensó que se trataba de la fuente, pero luego se dio cuenta de que no era un sonido producido por el agua. «¿Crees que les molestará que salga a echar un vistazo?» Le preguntó a Belgarat. «Esperemos un poco. Nos han traído aquí y aún no sé si eso significa que debemos permanecer encerrados o no. Intentemos analizar nuestra situación antes de correr ningún riesgo». Los dalasianos, y en particular Kibadis, tienen algo que necesitamos, de modo que no debemos ofenderlos. Se volvió hacia Dunik. ¿Tot te ha dicho cuándo vendrá a vernos? No, pero tengo la impresión de que no tardará mucho. No eres muy preciso, hermano mío dijo Belding. Los dalasianos tienen una idea muy curiosa del tiempo. Lo cuentan por ellas en lugar de años. Zakat examinaba con atención la pared, a pocos metros de la fuente cantarina. ¿Habéis notado que este muro no está unido con argamasa? Durnik se unió a él, desenvainó un cuchillo y examinó una fina grieta entre dos bloques de mármol. Es el sistema de caja y espiga, dijo con aire pensativo, con los bloques muy apretados unos a otros. Deben de haber tardado años en construir esta casa. Y si todo está hecho del mismo modo, siglos enteros en edificar la ciudad añadió Zakat. ¿Dónde habrán aprendido a construir de este modo? ¿Y cuándo? «Tal vez en la primera era» dijo Belgarat. «Para allá, Belgarat. Hablas igual que ellos. Siempre me adapto a las costumbres locales». «Aún no me habéis aclarado nada» protestó Zakat. «La primera era cubre el periodo desde la creación del hombre hasta el día en que Torat dividió el mundo» explicó Belgarat. «Los comienzos son un pocos vagos, pues nuestro maestro nunca fue muy preciso sobre el momento en que él y sus hermanos crearon el mundo». Supongo que ninguno quiere hablar de ello porque lo hicieron sin la aprobación de su padre. Sin embargo, la fecha de la división de la Tierra se conoce con bastante exactitud. ¿Tú ya existías cuando sucedió, Polgara? Preguntó Sadie con curiosidad. No respondió ella. Mi hermana y yo nacimos un tiempo después. ¿Cuánto tiempo? Unos dos mil años, ¿verdad, padre? Sí, algo así. —Me dan escalofríos al ver la poca importancia que dais a un siglo más o menos —dijo Sadi estremeciéndose. —¿Qué te induce a pensar que aprendieron este sistema de construcción antes de la división del mundo? —le preguntó Zacata Belgarat. —He leído parte del libro de las eras —respondió el anciano, que documenta bastante bien la historia de los dalasianos. —Después de que el mundo se agrietara y el mar separara los continentes, los Angaratsuiste y Samayorea. Los dalasianos sabían que tarde o temprano tendrían que enfrentarse con vosotros y decidieron hacerse pasar por simples campesinos. Por lo tanto, desmantelaron todas sus ciudades, excepto esta. ¿Por qué decidieron dejar Kelly intacta? No había necesidad de derrumbarla, pues solo les preocupaban los Grolins. y... Estos no pueden venir a Kelly. Pero sí otros Sangarax señaló Zakat con tono malicioso. ¿Cómo es que ninguno de ellos informó a los burócratas de la existencia de una ciudad semejante? Es probable que los animen a olvidarla, respondió Polgara. El emperador la miró con perplejidad. No es tan difícil, Zakat. Una simple sugerencia suele bastar para borrar recuerdos. De repente, una expresión de impaciencia se dibujó en su cara. ¿Qué es ese murmullo? Preguntó. Yo no oigo nada, respondió Seda, asombrado. —Entonces debes de tener los oídos tapados, quedar. Al atardecer, varias mujeres jóvenes vestidas con finas túnicas blancas trajeron la cena en bandejas con tapa. —Veo que algunas cosas son iguales en todo el mundo —le dijo Velvet con sarcasmo a una de las jóvenes. —Los hombres se sientan a conversar mientras las mujeres trabajan. —Oh, a nosotras no nos importa —respondió una de ellas con seriedad. —Servir es un honor. La joven tenía grandes ojos oscuros y una brillante cabellera castaña. «Eso es lo peor» dijo Velvet. «Primero nos obligan a hacer el trabajo y luego nos convencen de que nos gusta». La joven la miró asombrada y rió. Luego echó un vistazo a su alrededor, con expresión culpable y las mejillas teñidas de rubor. Beltin había cogido una jarra de cristal en cuanto las jóvenes habían entrado. Llenó un vaso y bebió ruidosamente, pero enseguida pareció ahogarse y escupió el líquido púrpura por toda la habitación. «¿Qué demonios es esto?» preguntó indignado. «Zumo de frutas», señor le aseguró con seriedad la joven morena. «Es muy fresco. Fue exprimido esta misma mañana». «¿No esperáis a que fermente?» «¿Te refieres a que se ponga malo?» «Oh, no. Cuando eso ocurre lo tiramos». «¿Y qué hacéis con la cerveza?» ¿Qué es eso? Sabía que había algo malo en este sitio gruñó el enano mirando a Belgarat. Polgara, sin embargo, sonreía con evidente satisfacción. ¿A qué venían todas esas tonterías? Le preguntó Seda de Belved tras la partida de las jóvenes dalasianas. Estaba investigando el terreno respondió ella con aire enigmático. Siempre es conveniente abrir vías de comunicación. Mujeres suspiró él alzando los ojos hacia el techo. Darión y Cenedra, que recordaban haberse dicho las mismas cosas y en el mismo tono al comienzo de su matrimonio, intercambiaron una breve mirada y rieron al unísono. «¿Qué os causa tanta gracia?» preguntó Seda con desconfianza. «Nada», que Dar respondió Cenedra. «Absolutamente nada». Aquella noche, Darión durmió mal. El murmullo en sus oídos lo despertaba una y otra vez. Por la mañana, se levantó de mal humor y con los ojos vidriosos. En la amplia sala circular encontró a Durnik con la cabeza apoyada contra la pared, cerca de la fuente. «¿Qué ocurre?» preguntó Garrión. «Intento localizar ese ruido» dijo Durnik. «Tal vez sea algún desperfecto en las canterías. El agua de esta fuente debe de venir de algún lado y quizá llegue a través de caños colocados bajo el suelo o detrás de las paredes. ¿Crees que el agua podría producir esa clase de ruido?» Nunca se sabe qué tipo de ruido puede surgir de una cañería río Dunik. En una ocasión conocí un pueblo abandonado, cuyos habitantes habían huido pensando que el lugar estaba embrujado. Los ruidos que oían venían del tanque municipal de agua. Sadie entró a la sala, vestido una vez más con su túnica de seda iridiscente. Hoy llevas un atuendo muy llamativo, observó Garión, pues durante los últimos meses el eunuco había estado usando calzas, chaqueta y botines sendarios. Por alguna razón siento nostalgia de mi tierra, dijo Sadie encogiéndose de hombros. Suspiró. Creo que podría vivir feliz hasta el resto de mis días sin pisar otra montaña. ¿Qué haces, Durmik? ¿Sigues examinando la construcción? No. Intento encontrar el origen del ruido. ¿De qué ruido? Sin duda puedes oírlo. Sadie inclinó la cabeza hacia un lado. Oigo algunos pájaros al otro lado de la ventana, dijo, y un arroyo cercano, pero nada más. Garion y Dunick intercambiaron una larga mirada con aire pensativo. Ayer Seda tampoco podía oírlo, recordó Dunick. ¿Por qué no despertamos a todo el mundo? Sugirió Garion. No creo que les guste, Garion. Se repondrán. Creo que esto podría ser importante. Mientras los demás entraban en la sala, Garión fue blanco de varias miradas maliciosas. «¿De qué se trata, Garión?» Preguntó Belgarat con exasperación. «De algo similar a un experimento, abuelo». «Pues ya podrías hacer experimentos a otra hora». «Vaya, qué enfadado estás esta mañana» le dijo Cenedra al anciano. «No he dormido bien. Es curioso. Yo he dormido como un niño». Durnik dijo garión ¿quieres ponerte allí, por favor? Señaló a un extremo de la habitación. ¿Y tú, Sadi, allí? Señaló hacia el lado contrario. Esto solo nos llevará unos minutos les dijo a todos. Os haré un pregunta a cada uno y quiero que os limitéis a responder sí o no. ¿No crees que te estás comportando de una forma un tanto extraña? Preguntó Belgarat con acritud. Pretendo evitar que arruinéis el experimento hablando entre vosotros. Parece un principio científico aprobó Belding. Hagámosle caso. Ha despertado mi curiosidad. Garyon fue de persona en persona y les murmuró la misma pregunta al oído. ¿Puedes oír ese susurro? Después, según la respuesta obtenida, les rogaba que se unieran a Sadio a Dunick. El experimento no llevó mucho tiempo y el resultado confirmó las sospechas de Garyon. Junto a Adunik estaban Belgarat, Polgara, Beltini, sorprendentemente, Erion. En el grupo de Sadi se encontraban Seda, Velvet, Zenedra y Zakat. —¿Ahora podrías explicarnos el sentido de este galimatías? —preguntó Belgarat. —Le hice la misma pregunta a todo el mundo, abuelo. —La gente que está contigo puede oír el sonido y los demás no. —¿Cómo no van a oírlo? —me mantuvo despierto toda la noche. —Tal vez eso explique por qué estás tan estúpido esta mañana —gruñó Belding. —Buen experimento, Garion. «¿Ahora por qué no se lo explicas a nuestro atontado amigo?» «Es muy simple, abuelo» dijo Garión restándole importancia, «tanto que quizá no te hayas dado cuenta justamente por eso. Los únicos que podemos oír el susurro somos aquellos que tenemos lo que soléis llamar poderes. Los demás no pueden oírlo». «Con franqueza», Beigarad dijo Seda, «yo no oigo nada». «Y yo lo he estado oyendo desde que avistamos que ella añadió Dunic». «¿No es interesante?» —Le preguntó Beltin a Belgarat. —¿Hacemos algo al respecto, o quieres volver a la cama? —No seas ridículo —respondió Belgarat con aire ausente. —De acuerdo —continuó Beltin, tenemos un sonido que la gente normal no puede oír, pero nosotros sí. Ahora mismo se me ocurre otro ejemplo similar. —El sonido que hace alguien al practicar la hechicería —asintió Belgarat. —Entonces no se trata de un sonido natural —dijo Durnik pensativo, y de repente rió. —Me alegro de que lo hayas averiguado, Garion. Estaba a punto de levantar el suelo. —¿Para qué? —preguntó Polgara. —Pensé que el sonido venía de alguna cañería. —Sin embargo, no se trata del ruido que producen los trucos de hechicería —observó Belgarat. —Ni el sonido ni la impresión son iguales. Beltín se rascaba la enmarañada barba con aire pensativo. —¿Qué te parece esta idea? —le dijo Beltin a Belgarat. Los habitantes de este lugar tienen suficiente poder como para enfrentarse a un solo Grolim o a un grupo entero, así que ¿para qué crear una maldición? No te entiendo. La gran mayoría de los Grolin son hechiceros, ¿verdad? Por lo tanto deberían ser capaces de oír este sonido. ¿No es probable que el encantamiento tenga el único fin de mantenerlos a distancia, para que no puedan oír este ruido? ¿No es una idea un tanto rebuscada, Beldin? Preguntó Zakat con escepticismo. En realidad no. Creo que estoy simplificando el problema. No tiene mucho sentido echar una maldición para mantener lejos a gente a quien uno no teme. Todo el mundo pensaba que el objetivo de este encantamiento era proteger la ciudad de aquello, pero eso también es absurdo. ¿No es más lógico pensar que intentan protegerse de algo más importante? ¿Qué tiene de particular ese sonido para que los dalasianos se preocupen tanto de que nadie lo oiga? Preguntó Delvet perpleja. «Bien» dijo Belding, «¿qué es un sonido?» «Ya empezamos otra vez» suspiró Belgarat. «No me refiero al sonido en el bosque. Un sonido es solo un ruido a no ser que tenga algún significado. ¿Cómo llamamos a un sonido con significado?» «Lengua, ¿verdad?» «No entiendo» dijo Cenedra. «¿Qué dicen los dalasianos para querer mantenerlo en secreto? Además, de todos modos nadie puede comprenderlos». Beltin abrió los brazos en un gesto de impotencia, mientras Durnik se paseaba por la sala con una mueca de concentración. Tal vez la clave no esté en qué dicen, sino en cómo lo hacen. Y tú me acusas de ser rebuscado, le dijo Beltin a Belgarat. ¿Qué quieres decir, Durnik? Es solo una hipótesis, admitió el herrero. Ese sonido, ruido o como queráis llamarlo, ¿no podría ser una indicación de que alguien está convirtiendo a la gente en sapos? Se interrumpió. ¿Podemos hacer eso? Sí respondió Belding, pero no vale la pena. Los sapos se reproducen a un ritmo frenético. Prefiero soportar a una persona molesta que a un millón de exasperantes sapos. Bien continuó Dunic. No se trata del tipo de ruido que produce la práctica de la hechicería. Es evidente que no asintió Belgarat. Y creo que Zenegra tiene razón. Nadie puede entender lo que dicen los dalasianos, con la excepción de otros dalasianos. Yo no entiendo ni la mitad de las cosas que dice Kidadis. ¿Qué otra posibilidad queda? Preguntó Belting con los ojos brillantes de interés. No estoy seguro, pero tengo la impresión de que el cómo es más importante que el qué. De repente, Durnit pareció avergonzarse. Estoy hablando demasiado, admitió. Sin duda los demás tendréis cosas más interesantes que decir al respecto. No lo creo, dijo Belting. Creo que estás a punto de descubrirlo. No dejes escapar la idea. Durnik, sudoroso, se cubrió los ojos con una mano e intentó concentrarse. Darion notó que todos observaban expectantes mientras su viejo amigo intentaba elaborar una idea que quizá ningún otro pudiera comprender. Los dalasianos intentan proteger algo continuó el herrero, y tiene que tratarse de algo muy simple, al menos para ellos, pero no desean que nadie lo descubra. Ojalá Tot estuviera aquí. Quizás él pudiera explicarlo. De repente, el herrero abrió mucho los ojos. «¿Qué ocurre, cariño?» Preguntó Polgara. «No puede ser!» Exclamó, súbitamente agitado. «Es imposible!» Dunik, Dijo ella impaciente. «¿Recuerdas cuando Toti y yo comenzamos a comunicarnos a través de gestos?» Dunik hablaba muy rápido y daba la impresión de que le faltaba el aliento. Hemos estado trabajando juntos y cuando dos hombres comparten el trabajo, uno acaba por saber lo que hace el otro, incluso lo que piensa. Se volvió hacia Seda. Tú, Darion y Paul usáis el lenguaje de los dedos dijo. Así es. Habéis visto los gestos de Todd. ¿Pensáis que vuestro lenguaje secreto podría expresar lo mismo con unos pocos movimientos de las manos, tal como hace él? Darion conocía la respuesta. No dijo Seda perplejo. Sería imposible. «Sin embargo, yo siempre sé exactamente lo que intenta decir» continuó Dunik. «Los gestos no significan nada en absoluto. Solo los emplea para ofrecerme una explicación racional de lo que está haciendo». La cara de Durnik se llenó de temor reverente. «Ha estado poniendo las palabras directamente en mi mente, sin necesidad de hablar. Tiene que hacerlo así, porque no puede hablar. Y, si es murmullo que oímos fuera el sonido de las conversaciones de los dalasianos», Tal vez se comuniquen a través de enormes distancias. Y también a través del tiempo dijo Beldin con asombro. ¿Recuerdas lo que tu gigantesco amigo mudo nos dijo cuando llegamos? Dijo que nada de lo que ellos han hecho ha sido olvidado y que los dalasianos vivos saben todo lo que sabían sus antepasados. Estás sugiriendo algo absurdo dijo Belgarad con tono desdeñoso. No. Las hormigas y las abejas lo hacen. Nosotros no somos hormigas ni abejas. Yo puedo hacer cualquier cosa que haga una abeja dijo el jorobado encogiéndose de hombros, con la excepción de la miel. Y hasta creo que tú serías capaz de construir un hormiguero bastante aceptable. ¿Alguien tiene la bondad de explicarme de qué están hablando? Preguntó Cenedra disgustada. ¿Están considerando la posibilidad de que los dalasianos tengan una mente colectiva? Cariño explicó Polgara con calma. Aunque no sepan expresarse muy bien, es evidente que se refieren a eso. Miró a los dos ancianos con una sonrisa condescendiente en los labios. Hay ciertas criaturas, por lo general insectos, que individualmente no son inteligentes, pero como grupo pueden llegar a ser muy sabios. Una sola abeja es bastante tonta, pero un panal entero es capaz de recordar todo lo que le ha pasado a la comunidad. La loba se acercó a ellos, tamborileando las uñas de las patas sobre el suelo de mármol. El cachorrillo la seguía retozando. «Los lobos también lo hacemos» informó indicando que había escuchado la conversación desde la puerta. «¿Qué ha dicho?» preguntó Seda. «Dice que los lobos también lo hacen» tradujo garión y de repente recordó. «Algo. En una ocasión Etar me comentó que los caballos hacen algo similar. No piensan en sí mismos como seres individuales, sino como parte de la manada. ¿Es posible que un grupo de personas haga lo mismo?» preguntó Delvet con incredulidad. Solo hay una forma de comprobarlo» dijo Polgara. «No, Polgara» dijo Belgarat con firmeza. «Es muy peligroso. Si te quedaras atrapada, no podrías regresar». «No», padre respondió ella con calma. «Es probable que los dalasianos no me dejen entrar, pero no me harán daño ni me retendrán en contra de mi voluntad». «¿Cómo lo sabes?» «Simplemente lo sé» dijo la hechicera y cerró los ojos. Capítulo 6 la hechicera alzó su rostro perfecto y todos los demás la miraron con aprensión. Se concentró, con los ojos cerrados, y de repente sus facciones dibujaron una expresión extraña. —¿Y bien? —preguntó Belgarat. —Calla, padre, estoy escuchando. Belgarat tamborileó los dedos con impaciencia sobre el respaldo de la silla mientras los demás observaban expectantes a la hechicera. Por fin, Polgara abrió los ojos y suspiró con cierta tristeza. «Es enorme» dijo en voz baja. «Alberga todos y cada uno de los pensamientos y recuerdos que ha tenido este pueblo. Recuerda incluso el momento de la creación, y todos los miembros de la raza comparten estos conocimientos. ¿Y tú también has podido hacerlo?» preguntó Belgarat. Solo por un instante, padre. Me permitieron echar un breve vistazo. Sin embargo, algunas partes permanecieron ocultas. Debimos haberlo imaginado» dijo Belding, ceñudo. No nos darán la menor ventaja. Han evitado hacerlo desde el comienzo de los tiempos. Polgara volvió a suspirar y se sentó en un pequeño sofá. ¿Te encuentras bien, Paul? Preguntó Durnik con preocupación. Estoy bien, Durnik respondió ella, aunque acabo de experimentar una sensación única. Sin embargo, solo duró un instante, pues enseguida me pidieron que me marchara. ¿Crees que les molesta que salgamos de la casa y echemos un vistazo a la ciudad? —preguntó Seda. —No, no les importará. —Pues entonces yo diría que ese es el siguiente paso que deberíamos dar —sugirió el hombrecillo. Sabemos que la decisión final depende de los dalasianos, o al menos de kivadis, pero tal vez reciba las instrucciones de ese espíritu ciclópeo. Una expresión muy interesante, que el dar dijo Beldin. —¿Cuál? —¿Espíritu ciclópeo? Punto ¿De dónde la has sacado? —Siempre se me han dado bien las palabras. Es probable que aún quede alguna esperanza para ti. Algún día tendremos una larga charla. Estoy a tu disposición, Belting dijo Seda con una elegante reverencia. Como decía continuó, ya que los dalasianos serán quienes decidan el curso de los acontecimientos, creo que deberíamos conocerlos mejor. De ese modo, si vemos que se inclinan en la dirección incorrecta, tal vez podamos persuadirlos de que cambien de idea. Una conducta artera muy propia de ti, murmuró Sadi, aunque quizá tengas razón. Sin embargo, deberíamos dividirnos para cubrir mayor terreno. Lo haremos después del desayuno, dijo Belgarat. Pero, abuelo, protestó Garion, impaciente por salir. Necesito comer algo, Garion. Cuando tengo hambre no puedo pensar con claridad. Eso explica muchas cosas, señaló Beldin. Tal vez deberíamos haberte alimentado mejor cuando eras joven. ¿Sabes que a veces puede ser muy ofensivo? Pues la verdad es que sí, lo sé. Cuando el mismo grupo de mujeres entró con el desayuno, Belbe llevó a un lado a la joven de ojos grandes y brillante cabello castaño e intercambió unas palabras con ella. Luego regresó a la mesa. Se llama Onatel les informó, y nos ha invitado a Cenedra y a mí a conocer el lugar donde trabaja. Las mujeres jóvenes suelen hablar mucho, así que quizá podamos obtener algún dato útil. Aquella vidente que conocimos en la isla de Berkat, ¿no se llamaba también Onatel? Preguntó Sadi. Es un nombre muy común entre las mujeres dalasianas dijo Zakat. Onatel fue una de las hechiceras más queridas por su pueblo. Pero la isla de Berkat está en Tolmurgos, señaló Sadi. No es tan extraño dijo Belgarat. Ya hemos visto que hay grandes posibilidades de que los dalasianos y los esclavos de Tolmurgos estén emparentados y mantengan un contacto constante. Esta es solo una nueva confirmación. Salieron de la casa y se dispersaron bajo el sol cálido y radiante de la mañana. Garión y Zakat se habían quitado las armaduras, aunque el joven rey había tomado la precaución de llevar el orbe en una bolsa atada a la cintura. Los dos hombres cruzaron un prado cubierto de rocío en dirección a un grupo de edificios más grandes, cerca del centro de la ciudad. «Eres muy prudente con esa piedra, ¿verdad, Garión?» Preguntó Zakat. «No estoy seguro de que prudente sea la palabra exacta» respondió garión aunque tal vez lo sea en un sentido más amplio. «El orbe es muy peligroso, y no quiero que haga daño a nadie. ¿Qué puede llegar a hacer?» «No estoy seguro. Nunca lo he visto herir a nadie, excepto a Torak, aunque es probable que en ese caso el daño lo haya infligido la espada. ¿Eres la única persona en el mundo que puede tocarlo?» «Casi». Erión lo llevó consigo durante un par de años e intentó dárselo a varios hombres, pero eran todos Alorns y sabían que no debían cogerlo. —¿Entonces solo podéis tocarlo tú o —Mi hijo también —dijo Garrión. Apoyé su manita sobre la piedra poco después de su nacimiento. La piedra se alegró de conocerlo. —¿Cómo puede alegrarse una piedra? —No es como otras piedras —sonrió Garrión. De vez en cuando se deja llevar por el entusiasmo y se comporta de forma estúpida. A veces tengo que tener cuidado con lo que pienso. Si decido que quiero algo, la piedra puede resolver actuar por sí sola para conseguirlo. El joven se echó a reír. En una ocasión, estaba pensando en el momento en que Toraca agrietó la tierra, y el orbe se apresuró a indicarme cómo arreglarla. Bromeas. Créeme, la piedra no tiene idea de lo que significa la palabra imposible. Si yo lo deseara, sería capaz de escribir mi nombre con estrellas. Sintió un pequeño tirón en la bolsa amarrada a su cinturón. «Para», le dijo con brusquedad al orbe. «Era un ejemplo, no una orden». Zakat lo miraba atónito. «¿No sería una imagen grotesca?», observó Garión con ironía. Garión. escrito de un extremo al otro del horizonte en el cielo de la noche». «¿Sabes una cosa, Garión?», dijo Zakat. «Siempre he creído que tú y yo acabaríamos enfrentándonos en una guerra». «¿Te sentirás muy decepcionado si no acudo a la cita?» «Creo que podré soportarlo» sonrió Garrión. «Si no hay más remedio, empezaré sin ti. Tú podrás pasar de vez en cuando para ver cómo van las cosas. Te hará la cena. No es muy buena cocinera, pero todos tenemos que hacer algún sacrificio, ¿verdad?» Se miraron un momento y luego los dos se echaron a reír a carcajadas. El proceso que había comenzado en Rakurga con el idealista Urgir llegaba a su fin. Darion comprendió con satisfacción que había dado los primeros pasos para acabar con 5000 años de odio constante entre los Alorns y los Angarax. Caminaban por las calles de mármol, junto a las fuentes cantarinas, sin que los dalasianos les prestaran mayor atención. Los habitantes de Keyes seguían con sus actividades habituales en actitud silenciosa y contemplativa, con la mirada perdida en el vacío. Hablaban muy poco, pues era evidente que para ellos las palabras resultaban innecesarias. Es un sitio misterioso, ¿verdad? Observó Zakat. No estoy acostumbrado a las ciudades donde nadie hace nada. Oh, pero ellos están haciendo algo. Ya sabes a qué me refiero. No hay tiendas ni nadie que limpie las calles. Supongo que es extraño dijo Garion mirando alrededor, pero lo más extraño es que no he visto a una sola vidente desde que llegamos. Creí que vivían aquí. Tal vez permanezcan dentro de las casas. Es posible. El paseo matinal resultó infructuoso. En varias ocasiones intentaron trabar conversación con los ciudadanos de blancas túnicas, pero aunque todos se mostraban extremadamente corteses, ninguno parecía dispuesto a hablar demasiado y se limitaban a contestar sus preguntas con parquedad. «Es frustrante, ¿no es cierto?» dijo Seda cuando él y Sally regresaron a la casa. Nunca había conocido a un pueblo con tan pocas ganas de hablar. —Ni siquiera he encontrado a nadie dispuesto a charlar sobre el tiempo. —¿Has visto hacia dónde iban Cénegra y Liselle? —Creo que se dirigieron hacia el otro extremo de la ciudad. Supongo que vendrán con esas jovencitas, cuando nos traigan la comida. —¿Alguien ha visto a alguna de las videntes? —preguntó Gavion mirando alrededor. —No están aquí —respondió Polgara, que zurcía un calcetín de turnix sentada junto a la ventana. —Una anciana me dijo que se alojan en un sitio especial, fuera de la ciudad. —¿Cómo conseguiste que te contestara? —preguntó Seda. —Fui bastante directa. A los dalasianos hay que forzarlos un poco para conseguir información. Tal como Seda había previsto, Velvet y Cenedra regresaron con las jóvenes que traían la comida. —Tienes una esposa brillante, Belgarión —dijo Velvet después de que las dalasianas se retiraran. Ha hablado como si no tuviera un cerebro dentro de esa cabecita. Lleva toda la mañana cotilleando. ¿Cotilleando? Protestó Cenedra. ¿No es verdad? Bueno, supongo que sí, pero cotillar es una palabra muy desagradable. Estoy seguro de que tenía una razón para hacerlo sugirió Sadie. Por supuesto dijo Cenedra. Enseguida me di cuenta de que esas jóvenes no iban a hablar mucho, así que intenté tapar los huecos de la conversación. Después de un rato, comenzaron a ablandarse. Hablé de ese modo para que Liseye pudiera estudiarles las caras. Sonrió con orgullo. Modestia aparte, creo que me ha salido bastante bien. ¿Pudisteis sacarles información? Preguntó Polgara. Algo respondió Velvet. Nos dieron algunas ideas, aunque nada demasiado concreto. Creo que esta tarde podremos averiguar algo más. ¿Dónde está Duenic? Preguntó Cenedra mirando alrededor. ¿Y Erión? ¿A ti qué te parece? suspiró Polgara. ¿Dónde han encontrado un arroyo donde pescar? Dunik es capaz de oler el agua a kilómetros de distancia respondió Polgara con resignación. Puede decirte qué tipo de peces hay en un río, cuántos son y hasta es probable que sepa sus nombres. El pescado nunca me ha gustado demasiado comentó Belding. Tampoco a Dunik, tío. ¿Entonces por qué los molesta? ¿Quién sabe? Respondió ella abriendo los brazos en un gesto de impotencia. Los motivos de los pescadores son muy misteriosos. Sin embargo, puedo decirte una cosa. ¿Así? ¿De qué se trata? Has dicho varias veces que querías tener una larga conversación con él. Sí, así es. Entonces será mejor que aprendas a pescar. De lo contrario, no lograrás retenerlo el tiempo necesario. ¿Ha venido alguien a traer algún mensaje del Kibadis? Preguntó Garrión. Nadie respondió Beldin. No podemos quedarnos mucho tiempo dijo Garion con impaciencia. Tal vez yo pueda obtener alguna respuesta ofreció Zakat. Kiradiz me ordenó que me presentara ante ella en Kelly El emperador se sobresaltó. No puedo creer lo que acabo de decir. Nadie me ha dado una orden desde que tenía ocho años. Bueno, vosotros ya sabéis a qué me refiero. Quizá pueda lograr que alguien me lleve con ella. De ese modo, estaría obedeciendo sus órdenes. —Me extraña que no te hayas atragantado con esa palabra —dijo Seda, risueño. La gente de tu posición suele tener dificultades para comprender el concepto de obediencia. —Es un hombrecillo exasperante, ¿verdad? —le dijo Zacata Gavión —Ya lo he notado. —¡Oh, majestad! —exclamó Velvet con los ojos muy abiertos en un gesto de fingida inocencia. —¿Cómo os atrevéis a sugerir algo semejante? —¿Tú no estás de acuerdo? —inquirió Zakat. —Por supuesto que sí, aunque no está bien decirlo en voz alta. —¿Queréis que me marche para que podáis criticarme con libertad? —preguntó Seda algo ofendido. —Oh, no será necesario, que dar respondió Velvet con los dos hoyuelos de sus mejillas marcados por una gran sonrisa. Aquella tarde obtuvieron muy poca información, y al comprobar que sus esfuerzos habían resultado inútiles, todos se pusieron de pésimo humor. Creo que deberíamos poner en práctica tu idea le dijo Garion a Zakat después de la cena. ¿Por qué no vamos a ver a ese anciano llamado Dayan, mañana temprano? Le diremos que tienes que presentarte ante Kiradis. Creo que ya es hora de que intentemos forzar los acontecimientos. De acuerdo asintió Zakat. Dayan, sin embargo, se mostró tan reacio a colaborar como el resto de los ciudadanos de Kel. Ten paciencia, emperador de Mayoria le aconsejó. La Sagrada Vidente se presentará ante ti en el momento indicado. ¿Y cuándo llegará el momento? Preguntó Garion. Kiradís lo sabe. Eso es lo único importante, ¿verdad? Si no fuera tan viejo y débil, le sacaría la información por la fuerza murmuró Garion mientras él y Zakat regresaban a la casa. Si esto se prolonga demasiado, creo que no tendré en cuenta su edad ni su estado físico dijo Zakat. No estoy acostumbrado a que evadan mis preguntas de este modo. Cuando Garion y Zacat llegaron junto a la escalinata de mármol, vieron a Velvet y a Zenegra que se aproximaban desde la dirección opuesta. Las dos jóvenes hablaban con rapidez y Cenegra tenía una expresión triunfal en la cara. Creo que por fin hemos averiguado algo útil, dijo Velvet. Entremos y os lo contaremos todo enseguida. Se reunieron en la sala abovedada y la joven rubia se dirigió a ellos con seriedad. No es algo demasiado concreto admitió, pero creo que será todo lo que podremos conseguir de este gente. Esta mañana, Cenegra y yo volvimos a la casa donde trabajan las jóvenes. Me alegró ver que estaban trabajando en un telar, pues es difícil mantenerse alerta mientras se teje. Bueno, la cuestión es que Onatel, la joven de los ojos grandes, no estaba allí. Entonces Cenegra puso su mejor cara de tonta. Yo no hice nada por el estilo dijo Cenegra indignada. Oh, sí cariño, lo hiciste, y te salió de maravilla. Con los ojos muy abiertos y expresión inocente, preguntó dónde podíamos encontrar a nuestra querida amiga. Entonces a una de las jóvenes se le escapó algo que sin duda tendría prohibido decir. Dijo que Onatel había sido enviada a servir a la morada de las videntes. Zenegra exageró la expresión de ingenuidad, si es que eso es posible, y preguntó dónde estaba aquel sitio. Nadie respondió, pero una de las chicas miró hacia la montaña. —¿Crees que alguien puede evitar mirar a esa mole? —preguntó Seda con desdén. —Perdóname, Liseye, pero pienso que no podemos fiarnos de ese indicio. La joven estaba tejiendo, que dar. Yo lo he hecho en varias ocasiones y sé que es imprescindible mantener la vista fija en lo que haces. Ella desvió la vista en respuesta a la pregunta de Cenegra y luego se apresuró a intentar corregir su error. —Yo también he estudiado en la academia, Seda, y conozco a la gente casi tan bien como tú. Fue como si esa chica lo gritara de voz en cuello. «Las videntes están en algún lugar de la montaña». «Es probable que tenga razón, ¿sabéis?» Admitió Seda. «Esa es una de las cuestiones que más recalcan en la academia. Cuando sabes lo que buscas, la cara de la mayoría de las personas es como un libro abierto». Y rió los hombros. «Bien, Zakat dijo. Parece que tendremos que escalar esa montaña antes de lo que esperábamos». «No lo creo» dijo Polgara con firmeza. «Podríais pasaros la vida curioseando en los glaciares sin encontrar a las videntes. ¿Tienes alguna idea mejor? En realidad, tengo varias ideas mejores». Se puso de pie. «Ven conmigo», Garion dijo. «Y tú también, tío». «¿Qué estás tramando, Pol?» preguntó Belgarat. «Vamos a subir a echar un vistazo». «¿Y qué había sugerido yo?» protestó Seda. Hay una pequeña diferencia, que dar dijo ella con dulzura. Tú no sabes volar. Bueno respondió él, ofendido, si te pones de ese modo. Así es, Seda. Es una de las ventajas de ser mujer. Puedo cometer todo tipo de injusticias y tú tienes que aceptarlas porque eres demasiado cortés para oponerte. Un tanto a su favor murmuró Garrión. ¿Por qué dices eso todo el tiempo? Preguntó Zakat, perplejo. Es un chiste Alorn dijo Garrión. —¿Por qué no intentas ahorrar tiempo, Paul, y confirmas la sospecha de Velvet consultando a esa mente colectiva antes de marcharte? —sugirió Belgarat. —Buena idea, padre asintió ella. Cerró los ojos y alzó la cara, pero después de unos instantes, sacudió la cabeza. —No me permiten volver a entrar —dijo con un suspiro. —Eso ya es una confirmación —rió Belding. —No entiendo —dijo Sadie mientras se acariciaba la calva recién afeitada. «Los dalasianos podrán ser muy sabios» dijo el jorobado, «pero les falta astucia. Si la información obtenida por estas dos jovencitas no fuera correcta, no habría ninguna razón para bloquear el acceso de Paul a la mente colectiva. Por consiguiente, al hacerlo no hacen más que confirmar nuestras sospechas. Salgamos de la ciudad» le dijo a Polgara. «De ese modo no nos delataremos». «Yo no sé volar muy bien», tía Paul señaló Garión con tono dubitativo. «¿Estás segura de que me necesitas?» «Es mejor no correr riesgos, Garión. Si los dalasianos han tomado tantas precauciones para hacer inaccesible ese lugar, podríamos necesitar el orbe para entrar. Si lo traes contigo, ahorraremos tiempo.» «Ah» dijo él. «Es probable que tengas razón.» «Manténeos en contacto» dijo Belgarad mientras los tres hechiceros se dirigían a la puerta. «Por supuesto» gruñó Beldin. Una vez fuera, el enano escrutó a su alrededor con ojos míopes. Por allí dijo señalando un lugar. Los setos que rodean la ciudad nos ayudarán a ocultarnos. De acuerdo, tío asintió Polgara. Otra cosa, Paul añadió él y no lo tomes a mal, pues no tengo intención de ofenderte. Eso es toda una novedad. Esta mañana estás en buena forma sonrió él. Bien, quería advertirte que una montaña como esta tiene su propio clima, y sobre todo, sus propios vientos. Lo sé, tío. Sé que sientes predilección por los búhos blancos, pero sus plumas son demasiado suaves. Si te encontrarás con un viento fuerte, podrías volver desnuda. Ella le dirigió una mirada larga y fulminante. ¿Acaso quieres quedarte sin plumas? No, tío, por supuesto que no. Entonces ¿por qué no haces las cosas a mi manera? Esta es probable que te guste ser halcón. También querrías que tuviera rayas azules, supongo. Bueno, eso ya depende de ti, pero el azul siempre te ha sentado muy bien, Paul. Eres imposible río ella. De acuerdo, tío, tú ganas. Lo haremos a tu manera. Yo me transformaré primero sugirió él, así podrás tomarme de modelo. Pero asegúrate de formar bien la figura. Ya sé qué aspecto tiene un halcón, tío. Por supuesto, Paul. Solo intentaba ser útil. Eres muy amable. Darion se sintió muy extraño al transformarse en un animal distinto al lobo. Luego se examinó con atención y comparó hasta el más mínimo detalle de su cuerpo con el de Belding, que estaba posado sobre una rama con actitud digna y ojos resplandecientes. Está bastante bien dijo Belding, pero la próxima vez intenta hacer las plumas de la cola un poco más largas. Las necesitas para marcar el rumbo. Muy bien, caballeros dijo Polgara desde una rama cercana, vámonos ya. Yo iré delante porque tengo más práctica dijo Belding. Si nos encontramos con una corriente de aire descendente, alejaos de la montaña. De lo contrario chocaréis contra las rocas. El halcón desplegó las alas, las sacudió unas cuantas veces y se alejó volando. Darion solo había volado otra vez, durante el largo viaje de Jarvixol arriba, poco después del rapto de Gerán. En aquella ocasión había tomado la forma de un halcón moteado, pero el pájaro de rayas azules era mucho más grande y volar en terreno montañoso era muy distinto a hacerlo sobre la vasta extensión del mar de los vientos. Las corrientes de aire se arremolinaban alrededor de las rocas, con lo cual resultaban peligrosas e impredecibles. Los tres halcones ascendieron en espiral ayudados por una corriente de aire ascendente. Entonces Garrión comenzó a comprender el inmenso placer que sentía Beldin al volar. También descubrió que su vista tenía una agudeza sorprendente. Veía cada pequeño detalle de la montaña como si lo tuviera frente a sus ojos. Podía avistar con absoluta claridad insectos diminutos y cada uno de los pétalos de las flores silvestres. Además, sus garras se crispaban de forma involuntaria cuando veía a los pequeños roedores correr entre las rocas. «Concéntrate en lo que hemos venido a hacer, Garión», dijo la voz de Polgara en su mente. «Pero...» El deseo de descender en picado con las garras abiertas era casi irresistible. Sin peros, Garión. Ya has desayunado. Así que deja en paz a esa pobre criatura. Le quitas toda la diversión, Paul, protestó la voz de Belding. No hemos venido a divertirnos, tío. Sigue guiándonos. El embate fue tan repentino, que pilló a Garión completamente desprevenido. Una violenta corriente descendente lo empujó contra una roca y solo en el último instante logró salvarse de un desastre seguro. De repente, una feroz granizada se sumó a la corriente que lo empujaba de un sitio a otro, tirando violentamente de sus alas, y enormes trozos de hielo lo golpearon como si fueran martillos húmedos. «Esto no es natural, Garión», oyó que decía la voz de Polgara con brusquedad. El joven miró hacia todas partes, pero no pudo verla. «¿Dónde estás?» preguntó telepáticamente. Eso no tiene importancia. Usa el orbe. Los dalasianos intentan detenernos. Darion no estaba seguro de que el orbe pudiera oírlo desde aquel extraño lugar al que se retiraba cuando él se transformaba, pero no tenía más remedio que intentarlo. La furiosa lluvia y las tremendas corrientes de aire le impedirían descender a tierra y recuperar su forma natural. Detén la lluvia y el viento. Le ordenó a la piedra. La oleada de vibraciones que sentía cuando el orbe liberaba su poder lo hizo balancearse en el aire y tuvo que aletear de forma desesperada para mantener el equilibrio. De repente, el aire que lo rodeaba cobró un intenso color azul. La turbulencia y la lluvia desaparecían a medida que la brisa cálida regresaba y se elevaba plácidamente en el aire estival. La corriente lo había obligado a descender al menos 300 metros, y avistó a Beldinia a polgar a un kilómetro de distancia en direcciones opuestas. Luego, mientras comenzaba a ascender en espiral, notó que también ellos subían y se aproximaban a él. «Mantente alerta», dijo la voz de tía Paul. «Usa el orbe para defendernos de cualquier otro ataque». Tardaron apenas unos minutos en recuperar la altura perdida y continuaron ascendiendo sobre bosques y laderas rocosas hasta llegar a la región boscosa de las montañas, debajo de las nieves perpetuas. Era una zona de ondulados prados, donde la brisa de la montaña mecía la hierba y las flores silvestres. Por allí. Sonó la voz crepitante de Beldin. Es un camino. ¿Estás seguro de que no se trata de un sendero de ciervos, tío? Le preguntó Polgara telepáticamente. Es demasiado recto, Paul. Un ciervo no podría caminar en línea recta aunque su vida dependiera de ello. Ese sendero ha sido hecho por el hombre. Veamos a dónde nos conduce. Beltin se inclinó sobre un ala y descendió en picado hacia el trillado camino que ascendía por un prado hacia un agujero de la roca. Al llegar a lo alto del prado, desplegó las alas. «Bajemos», les dijo. «Será mejor que sigamos el resto del camino a pie». Tía Paul y garión lo siguieron, y, una vez en el suelo, recuperaron su forma natural. «Por un momento nuestra suerte pendió de un hilo» dijo Beltin. «He estado a punto de partirme el pico contra una roca». Luego miró a Polgara con aire crítico. ¿No crees que deberías modificar tu teoría de que los dalasianos no hacen daño a nadie? Ya lo veremos. Ojalá tuviera mi espada dijo Garion. Si nos encontramos con dificultades, estaremos casi indefensos. No sé si tu espada sería de mucha utilidad para solucionar el tipo de problemas que podemos llegar a encontrar aquí dijo Belden, pero no pierdas el contacto con el orbe. Ahora veamos a dónde nos conduce este camino añadió mientras comenzaba a ascender hacia el peñasco por el empinado sendero. La grieta era una estrecha de abertura entre dos grandes rocas. Tod estaba en el centro del camino, bloqueándoles el paso. Polgara lo miró a los ojos con frialdad. No te quepa la menor duda de que vamos a entrar a la morada de las videntes, Tod dijo. Está predestinado. Durante unos instantes, los ojos de Tod cobraron una expresión ausente. Luego asintió con un gesto y se hizo a un lado para dejarlos pasar.